0: Du lytter til 1
1: Det er 5. maj 2021. På kontoret sidder Nete igen med telefonen foran sig. Men den her gang ringer hun ikke til Philip Graham. Yeah. Nete ringer i stedet til sin søn Jesper.
0: Jeg ringer altså til Jesper i aften, fordi det her det kan ikke blive ved. Og da han så... Hør om det så din mor, hvorfor i al verden har du ikke kontaktet mig før?
2: Jeg fik det her desperate opkald fra min mor, eller måske mere sørgelige opkald. Opkaldet startede med, uh, Jesper, jeg tror virkelig, at jeg har lavet en stor fejl. Jeg sagde, okay, lad os uh, prøve at unpack det og forstå, hvad det betyder.
1: Jesper bor i England og arbejder selv i finansverdenen. Så da Nete begynder at fortælle sin historie, bliver Jesper ked af det, men ikke specielt overrasket.
2: Nu har jeg arbejdet i en meget stor bank i meget lang tid og har, har set, hvor meget snyd der har været i den finansielle verden og hvor meget det her fraud er en industri i dag. Så det var sådan ikke usandsynligt for mig, at det her kunne ske.
0: Han siger, at det her det er helt galt. Du skal sørge for at få alle dine kreditkort spærret og computeren. Det er ikke sikkert, at du nogensinde kommer til at bruge den igen, men den skal i hvert fald ned og renses en gang til. Så det, jeg, jeg sætter mig om aftenen og lukker alle mine kreditkort og NemID og det hele.
1: det beslutter sig nu for at politianmelde Qtech. Hun vil have Philip Graham stoppet.
0: De har lokket mig til at investere noget. De er ikke, overhovedet ikke til hensigt, at jeg nogensinde ser de penge igen. Og det mener jeg altså ikke er, er lovligt i dagens Danmark.
1: Hvad hun ikke ved på det her tidspunkt er at hun langt fra er den eneste, der oplever at blive svindlet af Q-Tech. Rundt om i både Danmark og Sverige vælter den ind med politianmeldelser mod q -Tech. Men politiet i Danmark laver ikke en samlet efterforskning af de mange anmeldelser. Og de får heller ikke blokeret q hjemmeside.
2: Hun går til politiet og får ingen hjælp. Faktisk får hun at vide, at der jo ikke rigtig noget, de kan gøre.
1: Og blandt andet fordi q investeringsunivers ikke bliver blokeret, kan Philip Graham og q fortsætte deres aktiviteter, ikke bare i måneder, men i årvis. Uden at nogen stopper dem. Fra p Dokumentar. Det her er Bitcoin-bedraget. Du lytter til episode 4. Bunker hos politiet. I London prøver netes søn Jesper nu at følge sporet efter sin mors penge. Til at begynde med skulle hans mor overføre penge til Q-Tech via Transferwise, men det galt kun de første 75.000 kroner. Langt de fleste af pengene, tæt ved 200.000 kroner, bad Philip Nete sætte ind på Coinbase, som faktisk er en anerkendt investeringsplatform for kryptovaluta. Og herefter skulle pengene ifølge Philip blive synlige på netes q konto men da Jesper med sin mors kodeord logger ind på Coinbase, kan han se, hvad der i virkeligheden er sket.
2: Først første jeg gør, det er, at vi logger ind på Coinbase-kontoren. Vi ser, at der kommer for eksempel 100 dollars ind på kontien. De penge, som NEDA har overført, bliver ført videre
1: i små portioner til en række anonyme konti.
2: Og så ser vi, at inden for meget kort tid bliver de 100 dollars splittet ind i mindre portioner, altså 10 dollars ad gangen, og de bliver så sendt videre til nogle andre, som man jo ikke kender.
1: Nætes søn kan med andre ord se, at når Næte overfører penge til sin Coinbase-konto, så bliver de ikke ført videre ind på Nætes QTech-konto, som Philip påstår. I stedet bliver det hurtigt sendt videre i andre retninger.
2: Pengene kom til Coinbase, og de så blev sendt videre til, jeg går ud fra, andre kontos, som var i Qtx-kontrol.
1: Og på Nets egen Coinbase-konto står der dermed et rundt 0. Hvad tænker du så, der er sket
2: med de penge herfra? Det gav mig nok mere sådan tro på, at det var ikke var i min mors bedste interesse, hvad der var sket.
1: Nede sætter sig nu foran computeren på det lille kontor og skriver sin anmeldelse til politiet. I den beskriver hun i detaljer, hvordan en mand ved navn Philip Graham fra investeringsplatformen Qtech.io har udsat hende for et bedrageri over flere uger. Politiet sender kort efter en kvittering for anmeldelsen. Men 11 dage senere får Nede et brev fra politiet med dårligt nyt. En politikommissær skriver nu, at han har besluttet at stanse efterforskningen. Helt præcist skriver han, vi vurderer efter den indledende efterforskning, at der ikke er en rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart. Det,
0: det kan jeg slet ikke acceptere.
2: Det kan jeg ikke. De tager den her sag og lukker den med det samme. Og jeg siger, at det kan jo ikke være rigtigt. Både min bror og jeg står uforstående over for det, og foreslår, at hun går videre med det. Uh, mest fordi hun, er, hun føler sig stadigvæk snydt og, og ærgerlig og har det ikke rigtig godt sådan, uh, med, at hun er blevet snydt.
1: Så med opbakning fra familien anmelder Nete også sagen til politiets nationale center for IT-kriminalitet. Dagen efter hun har sendt den nye anmeldelse, får hun pludselig en ny besked fra den lokale politikreds. De skriver nu, at det var en fejl, at de fik lukket sagen. Efterforskningen skal genoptages. Det her giver Nete et håb om, at hun måske alligevel kan få nogle af de tabte penge tilbage. Men den næste måned hører Nete ikke mere fra politiet. Derfor skriver hun og hendes mand igen til politiet og spørger, om de ikke er interesseret i de mange timers lydoptagelser, som Nete har lavet med Philip.
3: Win -win to open the
0: withdrawal channel for base? okay? Just send my money back, Philip. I
2: get it. <laughs> I swear, you are the most ignorant and stupid person I know. I swear. You should to be ashamed of yourself. You are the most ignorant lady that I have met in my life.
1: Nede tænker nemlig, at optagelserne kan bruges som et vigtigt bevis i en eventuel retssag.
0: Jeg havde en eller anden jo opfattelse af, at det kunne da være, at de kunne bruge noget af det, eller om ikke andet, så kunne de se på, hvordan er det egentlig, de virker, de arbejder. Fordi de ene ting er, når folk de fortæller, ikke? men en anden ting er at høre det. det. Det er jo ligesom, hvis man som historiker får forskellige typer kilder. Ikke? Altså, man danner sig et billede ud fra, hvad man arbejder med.
1: Men dagen efter får de en mail tilbage. Politiet er forløbig ikke interesseret i netisk lydfiler.
0: De har desideret sagt, at man er ikke er
1: interesseret i. Så det at sige nej til en, <tøk> en lydkilde, hvad synes du som historiker?
0: Jeg synes, det var mærkeligt. Det var dumt.
1: Da jeg er på besøg hos Nete i januar 2022, er det mere end 8 måneder siden, at hun politianmeldte sagen. Men hun er stadig ikke blevet afhørt af politiet, og q hjemmeside er stadig ikke blevet blokeret.
0: Jeg forstår ikke myndighedernes passivitet overfor at intetanende borger eller dumme borgere, alt afhængig af, hvad man vil kalde sig selv, når man hopper på den, ikke? at de ikke kan få hjælp, når man den ene gang efter den anden prøver på at gøre opmærksom på, at her er altså en mulighed for, at man kan blive snydt. Ikke? Man kunne da i mindste gøre noget for at lukke i Danmark.
1: Jeg tager derfor kontakt til den politikreds, som Nede har anmeldt sagen til, for at høre, hvad de har gjort for at efterforske Philip Graham og de andre, der står bag q -Tech. Men politikredsen svarer mig, at de ikke ønsker at udtale sig om sagen. Det får mig til at tænke, hvad der må der ske med politianmeldelserne fra de mange andre, jeg har talt med, der også mener, at de er blevet svindlet af q -Tech. Jeg spørger derfor Politiets Nationale Center for IT-Kriminalitet, hvor mange anmeldelser der findes på q -Tech? De svarer, at de har modtaget en række anmeldelser af q Men det præcise antal ønsker centret ikke at oplyse. Derfor begynder jeg nu selv at kontakte de 14 forskellige politikreds, som dansk politi er opdelt i, for at spørge, hvor mange anmeldelser af de hver især har modtaget. Nogle politikreds vender tilbage til mig og skriver, at den type information er tavshedsbelagt, og derfor kan oplysninger om antal sager ikke udleveres. Men de tavshedsklausuler gælder åbenbart ikke i andre politikræse. For flere af dem imødekommer kommer min forespørgsel. Ni politikræse oplyser antallet af politianmeldelser mod q -Tech. Og når jeg lægger de tal sammen fra de forskellige kredse, så kan jeg se, at q på to år er blevet politianmeldt 31 gange i Danmark. Samtidig har oplysninger fra svensk politi vist, at QTEC i Sverige er blevet politianmeldt mindst 42 gange. Det vil sige, at QTEC er blevet politianmeldt mindst 73 gange til sammen i de to lande. Og det er altså kun det antal sager, som myndighederne har fået anmeldelse om. Men der er faktisk noget, som indikerer, at omfanget af den svindel, som QTEC og Philip Graham, ifølge en række myndigheder, har været en del af, er endnu mere omfattende. I, Fra St. Vincent i Karibien fortæller min kollega Kenson Chance om hans tur ned til den store kontorbygning, hvor QT tech officielt er registreret.
3: I deltog i of the offices and I went in and I asked them. the staff had
1: not heard about the company. So Philip Graham mm -hmm. or QT is not in that building. You can say that for sure. Jeg kan sige for sikkerhed, at de er placeret i den første Vincent Bank-bygning i Kingston, St. Vincent og de Grenadiner. At undersøge de steder, hvor Qtec har officiel adresse, giver altså ingen spor efter, hvor Philip Graham reelt sidder og ringer fra. Så min svenske journalistkollega Markus og jeg lægger en ny plan. I et fælles dokument begynder vi at notere alle de navne, som q repræsentanter bruger, når de ringer og skriver til deres såkaldte kunder. Og i takt med, at vi gennemfører flere og flere interviews med mulige offer vokser antallet af navne. Til sidst der sidder vi tilbage med et dokument, hvor vi kan se, at navnet Philip Graham er bare et navn ud af mindst 18 forskellige navne, som q medarbejdere har brugt alene i Danmark og Sverige. Og i dokumentet foran mig er der især et andet navn, som skal vise sig at blive rigtig interessant i jagten på, hvor Q-Tech opererer fra. Bag det navn er en person, som en række danskere og svenskere har været i kontakt med. Navnet er Ross Matthew. Og manden, som bruger det navn, lyder sådan her.
2: I Yes.
3: Very.
1: Det her er en telefonsamtale, han har med Nete den 21. maj 2021. Yes, Nete sidder den her dag og taler med Ross Matthew, fordi hun er blevet sendt videre til ham af Philip Graham. Over for Nete har Philip Graham introduceret Ross Matthew som sin overordnede, og Ross Matthew fortæller nu Nete, at han vil hjælpe hende med at redde trådene ud, så hun kan få sine 275.000 kroner tilbage.
3: I you, I'll do my best to help you.
1: Men det viser sig, at Ross Matthew til sydlandet har samme mål som Philip Graham.
3: Can you click on your trading account?
1: For at hjælpe Nete skal hun nemlig give ham adgang til sin netbank.
3: Can you into the bank as well?
1: Matthew er meget insisterende og vil have at Nete gør præcis som han siger, men Nete afviser at følge hans ordre om at logge ind i netbanken. Og Netes tålmodighed med Q-Tech nu op. Did you hang up the
0: phone? Yes, I did hang up the phone because I'm sick and tired.
3: So why? the fuck don't you do what I'm telling you to do? Short up.
1: Den her mand, der kalder sig Ross Matthew, er interessant. For navnet viser sig at have lidt af en forhistorie, ifølge internettets mange stemmer. I en tråd på en investeringshjemmeside med vrede kundeanmeldelser finder jeg frem til, at en Ross Matthew, allerede tilbage i 2019, beskyttes for at deltage i regulær svindel. Men det sker angiveligt som rådgiver for en anden investeringsplatform en in Qtech, En med navnet FX Leader. Der er mange kilder også beskyttes for at være et svindelforetagende. I 2020 dukker en Ross Matthew så til sydenlande op i en ny sammenhæng. Det sker nu som rådgiver for investeringsplatformen Incenter. Og igen bliver Ross Matthew på nettet beskyldt for at svindle de kunder, som han havde lovet at hjælpe med investeringer. Og i 2021 dukker navnet Ross Matthew så op igen, nu for tredje gang i vrede kundealmeldelser på nettet. Og den her gang som stærkt kritiseret rådgiver hos Qtech. Og ifølge vores research har han været i kontakt med Qtech kunder i både Belgien, Sverige og Danmark. Det ligner et mønster. Dr. Ros Matthews, yes. We spoke ago. Jeg undersøger derfor også de andre navne, som vi i vores research har kunne knytte til QTech. Her kan jeg se, at yderligere to QTech-repræsentanter, præcis som Ross Matthew, også ser ud til at have arbejdet for både FX Leader og InfCenter, før deres navne bliver knyttet til QTech. Jeg slår derfor op, hvor InfCenter og FX Leader officielt er registreret. Og her kan jeg se, at de begge, ligesom q har officiel adresse på St. Vincent i det karibiske Hav. Og ikke nok med det. Infcenter har faktisk adresse oven på banken First St. Vincent Bank på James Street i Kingston. Den nøjagtige samme adresse som q -Tech. Der er altså en række ting, der ser ud til at forbinde de tre forskellige investeringsplatforme. Og da jeg taler med de mange danskere, der mener at være blevet svindlet af Philip Graham og Q-Tech, stod jeg på en mand ved navn Willy Mortensen. Jeg havde hørt nogle meget fornuftige mennesker, det var meget professionelt, så hvorfor skulle det så lige være løgn det hele? Han har tidligere været direktør for et stort dansk firma, i dag er han pensionist. Altså jeg blev lidt uvenner med Philip, fordi jeg sagde, det kan ikke nytte noget, du presser mig hele tiden. Fordi jeg er slet ikke klar nu til at gå ind og investere 100.000 kroner. Som mange af de andre, jeg har talt med, kan Ville Mortensen heller ikke få pengene udbetalt, da han forsøger at hæve sin investeringsgevinst på q hjemmeside. Jeg synes, jeg sådan normalt sådan har en vis, kan man sige, sans, men det her, det er jeg skulle blevet det bliver fanget i, fordi det virkede så ikke så professionelt i starten. Efter at jeg har talt med Willy, så sender han mig de mailkorrespondancer, han har haft med medarbejdere hos QTech om at få sine penge retur. Og her opdager jeg, at en af de mails er sendt fra en person, hvis mailadresse er tilknyttet Infcenter, selvom han kontakter Willy for at hjælpe ham med QTech-investeringen. Så Willis historie er igen med til at forbinde QTech og Infcenter. Og det her får mig til igen at finde de dokumenter frem, vi har modtaget fra svensk politi. Og her viser det sig, at personer og mailadresser fra Infcenter dukker op i flere politianmeldelser omkring det påståede bedrageri, som QTech angiveligt står bag. En del tyder altså på, at Philip Graham, Ross Matthew og q er en del af et større netværk, som inkluderer Infcenter og FX-leader. Og den oplysning bringer os faktisk nærmere, hvor Philip Graham og q kan have opereret fra. I Sverige går min kollega Markus i gang med at undersøge, hvem folkene bag FX Leader og M-Center er. Og undervejs i hans research på nettet, finder han flere kilder, der navngiver et konkret callcenter, der har skaffet kunder til FX Leaders investeringsplatform. Men callcenteret ligger hverken i Karibien eller i London. Det ligger derimod i Bulgarien, i hovedstaden Sofia. Og faktisk viser den research Markus har lavet, at en helt del unge bulgarer har arbejdet der. En af dem er ham her.
3: I believe when I started, we were like 40 to 60 people. I'm not sure. I've never worked in sales before. It was my first job in sales.
1: Manden, du hører her, finder min svenske kollega Markus, da han søger efter tidligere ansatte i callcenteret.
3: Now we're close getting clients into the firm. It was FX leader.
1: Vi kender hans rigtige navn. Men af hensyn til hans sikkerhed har vi besluttet ikke at nævne det.
2: How many calls like that do you think you made more than 100 calls a day?
3: De om
1: Killen fortæller os, at hans arbejde var at ringe til de mennesker, der aflevede deres kontaktoplysninger på nettet. Med en velforberedt salgstale prøvede han at overtale dem til at investere 200 dollars.
3: Yeah, was My job, was to to give dem 200 dollars.
1: Dem, der sagde ja til at investere, sendte han videre i systemet til andre mere erfarne call center medarbejdere. Og derfra fortæller han, at han ikke vidste, hvad der så skete med de personer, han havde sendt videre. Det her er præcis det samme, som Nete oplever. Hun taler nemlig også først med en medarbejder, der beder hende overføre et lille beløb, inden hun så efterfølgende bliver ringet op af Philip Graham. Kilden fortæller også, at der i det her callcenter var særlige regler, der skulle følges. En af de regler var, at han aldrig måtte oplyse sit eget navn, når han talte med kunder. I stedet fik han et falsk navn, et såkaldt stage name, som han altid brugte.
2: When you called, did you use your own name? Uh, we, uh, I think they stage name. Do you remember what stage name you used? Yeah, yeah.
1: Og så var der en anden lige så speciel regel. Han måt på ingen måde sige at han befandt sig i Sofia i Bulgarien.
2: Did you say that you were based in in Sofia in Bulgaria? One time I did
3: in the beginning in my first one or two weeks they called me in and told me I couldn't do that. Apparently in training we were told to never present ourselves from Sofia.
2: Where were you supposed to say you you were based? London.
1: De her særlige regler var faktisk ikke det eneste han fandt mærkelig ved call centret.
3: There was very loud music in the background. It was more like a, a club to be honest. You yes. You understand? That's okay I didn't really understand how you can make uh sale with someone barely hearing you and you barely hearing them. And uh, so it was kind of odd.
1: Og så blev der også drukket alkohol i konsulatet.
3: They came to make cocktails at work, so we were drinking alcohol, it was a very strange workplace, that's for sure.
1: Den her stemning af natklub har jeg faktisk også flere gange fornemmet i baggrunden, når Nete har talt med Philip.
2: Antag du er Yes. Are you here? Let's go. So why didn't you stay, why didn't continue working for them?
1: Manden, som min svenske kollega Markus taler med, sagde sit job op efter kort tid ifølge ham selv, fordi han fornemmede, at der var noget fishy ved callcenteret. Og derudover var han ikke særlig god til at overbevise kunderne om, at de skulle lave den første lille investering på 200 dollar.
3: I just didn't perform as well I just
1: Men det var der andre, der kunne, og en af dem brugte navnet. Ross Matthew fortæller kilden. Altså samme navn, som den mand, Philip Graham, stillede det videre til.
0: I think we vi this. Your dirty game now because it won't go anywhere. A
2: dirty game. Yes, it is Listen,
0: a dirty if you game. offend me one
2: more time, if you offend me one more time, I
3: wish you a bad I'm day. Goodbye. He was uh, the top performing account manager. I've barely spoken to the to the person who he wasn't very mm, she wasn't hanging around the sales uh, team.
1: Markus spørger også kilden fra call-centeret, om han kender til Philip Graham og kan identificere, hvad han i virkeligheden hedder. Men det kan han ikke. Det er der til gengæld andre, der måske kan. Det er den 6. oktober 2021, da politiet stormer et call-center i Sofia. Callcenteret mistænkes for at have spillet en hovedrolle i et stort netværk af bitcoin-svindlere. Og noget tyder på, at det er lige her omkring, at Philip Graham har siddet og ringet til Nete.
2: Vi fandt uh, navnet Philip Graham i the det Call Center.
1: Mere om det. I sidste episode er Bitcoin bedraget. Sagen om QT er lige nu under efterforskning. Jeg har via QT's officielle e-mailadresse og telefonnummer forsøgt at få fat på firmaet for at forelægge anklagerne om, at de har svindlet og manipuleret folk. Jeg har også taget kontakt til både FX-leader og Infcenter for at forelægge kritikken, men jeg får ikke svar på mine mange henvendelser.